0: Vamos a, cada uno va a tener su Biblia en la mano, ojalá los que estén apuntando, ahí atrás, por favor, los cocheros, eh, anoten. Este es el título de este eh, sermón, El llamado de la señora sabiduría. Y la bajada es la forma de temer a Dios en cinco actos. Eh, vamos a ver. Entonces, como les decía, ya llevamos este, es el octavo capítulo en este poema, donde un papá creyente... Eh, hijo del pacto quiere entregar un aprendizaje significativo a su hijo, eh, que, que sea inolvidable, que, que le quede eh, en el ADN. Entonces está ocupando todas sus palabras, todos sus recursos y, y, y ejemplos para guiarlo a esto y orientarlo hacia lo que hemos visto hasta acá, la sabiduría principalmente, pero esto va ligado a inteligencia, disciplina, prudencia, rectitud, justicia, sagacidad y esfuerzo. De todo eso hemos hablado hasta acá. Este capítulo repite y reafirma todo esto, ¿eh? pero ahora este papá poeta eh, ocupa otro recurso y es el de personificar a la sabiduría como una mujer, como una señora yo sé que muchos de ustedes han visto 31 minutos amén. Dígan, díganme amén. Ah, bien. Ah, bien. Ah, bien. <risa> gracias y en 31 minutos se usa mucho este recurso para enseñar a los niños bueno antes habían otros programas pero eh, el de personificar por ejemplo al diente blanco ah, personificarlo darle eh, 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 características humanas ¿ah? presentarlo como otro niño a lo mejor o como una persona y, y enseñar a los niños a cuidar sus dientes. Po. Y este diente blanco eh, le dice a su niño que, que, bueno, que él se tiene que ir, que ya lo va a dejar y que todos estos dulces que nos comimos, pero ahora viene otro diente y tú tienes que cuidarlo, en fin. Y eso es inolvidable, por lo menos las cabras mías se saben la canción del diente blanco No te vayas, no la han olvidado. Yo creo que muchos de los que estamos aquí podríamos cantarla incluso. Y eh, así, un poco jugando y un poco cantando, eh, el niño aprende a que tiene que lavarse los dientes y cuál es el proceso de la dentición, en fin. Este es el, el, el recurso que está usando este papá con su hijo. Entonces, él inventó una señora, un personaje que se llama Sabiduría. Bien, de todo lo que se ha dicho hasta acá, estos últimos siete capítulos, podríamos hacer un resumen. Eh, de todo lo que ha dicho el pastor, el Héctor, la Ale, eh, Felipe, el doctor gujín <ríe> Yo no voy a resumir lo que dijo, pero, pero podríamos hacer un resumen, ¿cierto? Y voy a exponerlo en dos frases. Las frases son, sabiduría es saber vivir, ¿se acuerdan? Sabiduría es saber vivir. Y la otra frase es, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Mm? Entonces, si pudieran repetirlo conmigo, aunque sea en forma interna, eh, eh, sabiduría es saber vivir, ¿cierto? Y el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Bien, voy a juntar todo eso y vamos a llegar a que saber vivir es temer a Jehová. ¿Sí? Saber vivir es temer a Jehová. Disculpen el recurso de tía de colegio, pero ojalá vamos, vamos bien, ¿bien? Entonces, temor ya lo vimos. ¿Qué es lo que es temor? Es esta reverencia afectuosa, es como es maravillarse con respeto, como cuando uno ve a este león melo, melenudo, ah, tremendo, gigantesco, con así una cabeza, a este otro lado del vidrio en un zoológico. Aquí en Chile no se da, pero en otros países tú te das vuelta así y te encuentras así con el, con el león gigantesco. ¿Qué te pasa? Algo en la guata, algo en el corazón, precioso, maravilloso, y un susto que a uno le dan ganas de, de ir al baño en ese minuto. ¿Cierto? Eh, eso, eso es una mezcla como de susto, pero con maravilla. Con, y esto lo explicó el pastor con, 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 con las olas de un precipicio, ¿se acuerdan? Esto es lo mismo. Eh, teme, temor, es entregar alabanza o dar gloria por las características o atributos asombrosos de Dios. No es que vamos a estar hasta los 80 años mirando al cielo y decir, oh, estoy asombrado, admirando a Dios, haciendo nada, sin hacer familia, sin... No, de esas formas no se demuestra la admiración o no se muestra el temor. Saber vivir en el temor de Jehová se trata de que voy a vivir de la manera que a Dios le gusta. Saber vivir en el temor de Jehová es que voy a vivir de la manera que a Dios le gusta. Ya estoy agregando una tercera frase, estoy subiendo el nivel de dificultad. Ya. Entonces, si voy a vivir de la manera que a Dios le gusta, todas mis actividades, sean cotidianas o sean esporádicas, las voy a. Eh, me voy a forzar por hacerlas de la manera que a Dios le gusta, ¿cierto? Eh, actividades eh, cotidianas: limpiar, comer, Criar, para mí, eh, discutir, estudiar, tener relaciones sexuales, recibir corrección, llorar, ¿cierto? Son actividades cotidianas. Y hay otras que son menos recurrentes, por ejemplo, como hacer duelo, eh, comprar una casa, tener un hijo. Creo que se entiende, ¿cierto? Son cosas de la vida. Y voy a vivir de la manera que a Dios le gusta. Otra cosa cotidiana... Eh, y quisiera detenerme un poquitito en esto, es responder. ¿Qué significa responder? Hay cosas que otros hacen de las cuales nosotros siempre tenemos una respuesta. Hay, cosas, hay personas que actúan hacia nosotros, las circunstancias, en fin, y nosotros siempre vamos a dar una respuesta y es cotidiano, es cotidiano. Es de todos los días y es de a cada rato, desde que contesto el teléfono, en fin. Entonces... Responder a las cosas que otros hacen, que nos involucren a nosotros, nos va a hacer bien algunas veces, pero muchas veces nos van a perjudicar, nos va a maltratar, a, podría ser hasta robar o abusar. Eh, como ejemplo de responder, voy a dar un ejemplo propio eh, con mi querido hermano Nonito Lindo, <risa> Pero resulta que mi hermano y a mí nos daban un vaso de jugo cuando chicos y había un solo vaso de jugo al almuerzo, hasta terminar el almuerzo. ¿Mm? Cuando yo era chica, eh, había un jugo que se llamaba suco. Crea, lo suco tuvo tiempos mejores, era muy rico. Venía en un frasco de vidrio con una tapa rosca. Era, ah, perdón, venía así en un frasco, ¿Mm? con una tapa rosca. Mi mamá lo preparaba primero con agua caliente y luego se le echaba huelaz eran los primeros jugos instantáneos. No hace mucho, no hace mucho. Bueno, entonces, eh, mi mamá tenía que incluso esconder este frasco porque nosotros nos agarrábamos a cucharada el, el frasco y, era, y era, era caro en su época. Entonces, eh, nos daban un vaso cada uno en el almuerzo y eh, mi hermano, yo era más lenta, no sé qué, y un, un descuido de mi papá y de mi mamá, mi hermano pescaba su vaso, se lo tomaba rápido, y, ¡ah! y se tomaba el mío. Y yo empezaba, pero ¿cómo? Oye, pero mira papá, qué justo, mamá. Oye, tú eres. Y, y, y mi hermano decía, no, pero ¿qué? Si yo no me lo tomé, tú, mentirosa. Y yo no... Yo no sé si alguno vivió eso con sus hermanos, pero no, mentirosa. Eh, tú te tomaste tu jugo, estabas en tu trapa. Mira, mamá, lo que está diciendo de mí. ¿cómo? Oh, que... Y a mí me daba una rabia. A mí me da una rabia y eso ocurrió, no un almuerzo, eso ocurrió en muchos almuerzos. Entonces, mi respuesta como niña, mi respuesta de niña fue juntar ira. Ajá. Juntar ira contra él, contra mis papás injustos y ciegos, a la tremenda maldad de mi hermano. Sentarme a comer enojada, desagradable, amargada, mal agradecida, despreciando a mi familia. Tratando mal a mis papás y a mi hermano Ley de Hielo, así, maquinando, echando amenazas entre dientes. Yo era capaz de eso, hermano, créalo, a los 10 años. Bueno, bueno, después creo que también, pero este ejemplo es de ese tiempo. Entonces, ¿cuál debió ser una respuesta correcta? ¿Echarle sal a mi vaso de jugo? ¿Ah? No, no, era hablar serena, ¿ah? demostrando amor. Confrontar para no defenderme, eh, eh, no con el objetivo de que mi hermano fuese castigado con vara, sino que con el objetivo de que fuese corregido. Eh, mi, objetivo, mi objetivo era que corriera sangre, eso era lo que yo deseaba, que hubiese dolor. Pero esa no era la forma, no es la forma de responder. Pensemos, ¿cómo respondió Jesús cuando lo acusaron de ser blasfemo? O, ¿cómo respondió Jesús cuando lo estaban azotando? Claramente, las injusticias causan dolor, vergüenza. Pero al ir a Dios, podremos responder a ese sufrimiento con sabiduría y en santidad. Esto, como que uno le empieza a latir el ojo, ¿no? pero, pero veamos: otra cosa que será eh, eh, cotidiana será tomar decisiones, por ejemplo, de cómo responder. Tomar decisiones es muy peludo. Todas esas cosas que nos conllevan a vivir el día a día eh, requieren una decisión, ¿cierto? Y se trata de tomar las decisiones como Dios las toma, para su gloria. Eh, y aquí hay un tema importante, ¿eh? porque por lo general tomamos las decisiones por el motivo equivocado. ¿sí? Eh, para no seguir sufriendo, ustedes tienen sus propias razones, yo, yo les voy a dar aquí unas cuantas, porque estoy gastando mis recursos, ¿Mm? son míos, mis recursos, para que no me hagan leso, para que no crean que yo soy tonto. Yo voy a tomar decisiones para que crean que yo soy buena gente, para que vean que yo, ah, aquí te las traigo, Peter, o porque tengo que defenderme. Tomo decisiones porque yo tengo que defenderme. Me dejo llevar por mi corazón engañoso, ¿Mm? que movido por mis sentimientos y emociones, quieren lo mejor para mí. Pero miren, el objetivo de la sabiduría no es que a mí no me pasen cosas malas. El objetivo de la sabiduría no es que yo pueda juntar muchos recursos. No es que yo pueda salvarme de las circunstancias o, o del resto de la gente. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ese es el objetivo de la sabiduría. ¿Mm? Es que Jehová sea glorificado. El objetivo de seguir los caminos de la sabiduría es vivir y hacer todas nuestras actividades humanas para la gloria de Dios. Todas. Sin excepción. Eso es lo que hemos aprendido hasta acá. ¿Sí? 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 Bien. Estamos. Entonces, este recurso que usa este papá poeta es presentar a la sabiduría como una mujer. La señora sabiduría nos va a ayudar a vivir y tomar decisiones por los motivos correctos, para que podamos dar gloria a Dios con nuestra vida y nuestros hechos. Entonces, vamos a buscar ahí, cada uno tiene su Biblia, su, su celular. ¿Mm? Eh, y vamos a ver este capítulo. Ya lo leyó entero el... Eh, eh. Lo leyó entero Abraham, sí, lindo, precioso. Bien, la vieja de la bolsa tiene todo acá en su bolsa. Entonces, vamos a ver en nuestra Biblia los primeros tres versículos y dice así. ¿Acaso no está llamando a la sabiduría, no está elevando su voz la inteligencia? Esto ya lo vimos en Proverbios 1, eh, versículos 20 y 21, y esto lo predicó el pastor. Así que está en YouTube. Dos, toma su puesto en las alturas, a la vera del camino y en las encrucijadas, junto a las puertas que dan a la ciudad... A la entrada misma, grita, voz en cuello. A ver, hay una mujer a la que el papá poeta le ha puesto sabiduría y por segundo nombre, inteligencia, ¿cierto? Ámbar se llama Ámbar Fay, Lindo, se ve tan lindo. Bien, entonces, eh, perdón, este segundo nombre es inteligencia. Y esta mujer nos está llamando. Nos está llamando por nuestros nombres. ¿m? Está llamando, oye. ¡Sube la voz! ¡Ella está gritando si quiere hacer notar! Eh, da la impresión que como que no le hace mucho caso o, o más o menos caso y quiere decir cosas importantes. Está gritando, por lo tanto no hay excusa. Quien tiene los oídos buenos la va a escuchar, ¿cierto? Está gritando, es evidente. ¿Mm? Esta mujer anda en lugares públicos que funcionan a plena luz del día, ¿Cierto? Eh, no anda sigilosa ni escondida, ¿cierto? Tampoco está encerrada en un templo ni en una iglesia. ¿no? Eh, eh, está en un lugar público, no de élite. Está en un lugar donde todos pueden escucharla. Está en las calles y en los lugares donde se desarrolla y se negocia la vida. ¿no? Eh, yo, en lo personal, me la imagino bailando como una quinceañera. ¿no? Ah, eh, la señora sabiduría... Ah, yo, bueno, antes, antiguamente, las mujeres se casaban muy jóvenes, quinceañeras. Y yo me la imagino, eh, ya, pues baila conmigo, eh, ven, te estoy llamando, oye, 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 aquí, oye, 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 tirándote la ropa, ¿cierto? Eh, me da la impresión de que me dice, ya, pues escúchame, que habla Cantarina, ¿eh? que sonríe. Y eh, me dio esa impresión y después me acordé, o me hicieron acordar, que, que alguna vez en el seminario... Eh, dijeron que los antiguos padres de la iglesia eh, creían o decían que la Trinidad nos invita a bailar con ellos. Que la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tienen un baile, así como estos bailes orientales. si sí, me hacen así? ¿Viste que lo escuché en el seminario? Sí, que tienen una danza como estas danzas orientales, que, que son bailes comunitarios. No estos bailes de ados dos, sino que son estos bailes comunitarios. ¿Mm? Y, que, y que danzan y lo pasan bien, ¿Mm? Eh, y, y siento que, o me imagino, que nos invitan a bailar con ellos. Oye, ya, pues sigue el ritmo. Oye, ya, pues tranquilo, relájate, relájate. ¿Ah? Bailemos, bailemos. Esa es la impresión que me da de sabiduría, que me toma las manos y me dice, oye, bailemos, relájate, suelta el cuerpo, suelta. Yo te enseño, yo sé. Bien, sabiduría sale a buscar a los hijos del pacto, a nosotros, ¿cierto? En las esquinas. Como una loca en el camino. ¿Será importante? Yo, yo me imagino a, a, al Espíritu Santo llamando. ¿Mm? Y está gritando cara de palo. Le importa nada, no le importa nada interrumpirte, ni hacer el ridículo, nada. Ella grita. ¿Mm? No se puede quedar callada porque tiene que entregarte este mensaje. Eh, yo me, me preguntaría para qué grita tanto, ¿O para qué hace el ridículo, ¿cierto? Eh, ¿Por qué será tan importante si veo a alguien gritando desde el balcón de un edificio o, o desde el, el techo de Apple Music en Seville Road, en Los Beatles, ¿se acuerdan? Que ten, que, bueno, no se acuerda. Eh, llamar la atención, llamar la atención. ¿Ya sospechamos lo que quiere decir o no? Vive para la gloria de Dios. Eso es lo que quiere decir, eso es lo urgente. Deja de vivir tonteras. Vive para la gloria de Dios, pero todavía no lo dice. El papá le está enseñando a su hijo que no es que solamente la sabiduría esté al alcance, ¿eh? sino que más encima te sale a buscar, compadre. No es que esté ahí, sino que más encima te sale a buscar, a invitarte. Dios en su misericordia y gracia pone a nuestro alcance las características de la forma de vivir que a él le gusta. Eso sale en la Biblia, ¿cierto? Eh, él nos entrega la forma de vivir que a él le gusta, lo que a él le agrada, lo que le da gloria, lo que le llena de satisfacción. Él lo entrega. Y sabiduría te está gritando porque es la respuesta a esa pregunta que todos los seres humanos tenemos clavado aquí con un pinch-punch, como un chinche aquí. ¡Ay, qué duele! ¿Quién soy? ¿Para dónde voy? ¿Por qué estoy en este planeta? ¿Cuál es el motivo de mi vida? ¿Hay alguien aquí que no se lo ha preguntado? Todos nos hemos hecho esas preguntas y sabiduría tiene la respuesta y te salió a buscar para dártela. ¿Saben cuál es la respuesta a esa? ¿Cuál es el propósito del hombre? ¿Ah? Me copiaron porque yo lo tenía esto aquí y ya lo dijeron la semana pasada. <risa> ¿Ah? ¿Cuál es la primera de Westminster? ¿Mm? Viniste para la gloria de Dios y para disfrutar de Él para siempre. ¿Se la saben? Yo sé que se la saben. Para eso vinimos a la Tierra. Para la gloria de Dios y para disfrutar de Él para siempre. Entonces, en nuestros días la sabiduría está disponible. La forma de temer a Dios de agradarlo está a un clic. ¿Mm? La Biblia está en nuestras manos casi todas las horas del día. Y hay algunos que hasta duermen con el celular en la mano. Yo no voy a hablar de nadie. Pero hay algunos que incluso duermen con el celular debajo de la almohada. O se quedan dormidos con el celular aquí, así. ¿Sí o no? Amén. Ah, los Gedeones todavía regalan Biblia, ¿cierto? Yo no lo averigüé antes de subirme acá. Pero la Biblia está a tu alcance. Eh, el querido Espíritu Santo, además, está clamando con, por nosotros con gemidos indecibles. Todo esto sin contar que en Chile es posible entrar libre, libremente a las iglesias ¿eh? y encontrar la compañía básica para avanzar en los caminos de la sabiduría. Gracias a Dios y gloria a Él por eso. ¿Mm? Eh, sigamos leyendo, mire ahí, versículo 4, por favor. Eh, a ustedes los hombres los estoy llamando, dirijo mi voz a toda la humanidad. A ustedes los inexpertos, adquieran prudencia. A ustedes los necios, obtengan discernimiento. Miren, aquí ella está llamando a toda la humanidad. ¿Mm? Está llamando a toda la humanidad. Y esto es de la parte 2. Les dije que eran cinco actos, voy a la parte 2. Y esta parte 2 es donde Sabiduría le ofrece su ayuda a. Y su compañía a los humanos, a los hombres, quiere que seamos prudentes con discernimiento y, y le habla incluso a los necios. ¿Cuánto les tenemos paciencia a los que nosotros creemos que son necios? ¿Cuánto? Pucha, anda tú mejor a hablar con el porfiado. Si yo ya le dije, oye, ese ya cayó dos veces la misma y ya viene todo problemado. Pero es tan tonto. ¿Saben qué? Si nos fijamos bien. ¿A quién les está diciendo, diciendo necios? Sabiduría le está diciendo necios a todos los hombres, a todos los humanos. Las nenas no nos libramos, queridas Todos, todos somos necios, pecadores, pecadoras, pecadores Es urgente. La descripción de la señora sabiduría nos muestra sus características, ¿cierto? Que ella no tiene ni error ni pecado. Entonces, si la buscas, eres inteligente. Si sigues los consejos de tu padre, no vas a caer en pecado. ¿Es posible no caer en pecado? ¿Se puede? Sí, por gracia. Amén. Gloria al Señor por eso. Siendo sabio y prudente. ¿Para qué? ¿Para qué? Para la gloria de Dios y para que puedas disfrutar de Él para siempre. Ella también entrega características de las palabras que va a decir. Ella va a decir palabras correctas, verdaderas, justas, buenas, claras, irreprochables. ¿Las ven ahí? Están todas ahí. Está describiendo. ¿Quién es capaz de hablar así aquí? ¿De dónde sacó esta capacidad de hablar así a esta mujer? Ella va a decir la verdad. Y la verdad no es enredada ni a medias tintas, como parece, pero que no es. La bella sabiduría no es furtiva, no anda fondeada, no es tránsfuga. Habla clarito, no te quiere hacer caer y quiere el bien para ti. Puedes confiar en ella absolutamente, a ojos cerrados. Si no confías en ella, no tienes razones. Si no entiendes a la sabiduría y lo que te quiere decir, es tu corazón entenebrecido o herido, porque ella habla claro. Si te parece difícil de entender, es tu corazón pecador. Tienes que hacer algo al respecto. No es responsabilidad de ella, es tu responsabilidad. Dios la ha puesto a tu alcance y más encima te sale a buscar. Si tú no la comprendes, es tu responsabilidad. Tú debes buscarla, entenderla y amarla. Ah, miren, el 10, veamos, opten por mi instrucción, no por la plata, por el conocimiento, no por el oro refinado, vale más la sabiduría que las piedras preciosas. Mira, ¿qué es lo que más deseas? ¿Qué es lo que más deseas? ¿Mm? Yo te voy a dar ejemplo. Es que yo quiero un hijo. Es que yo quiero que mi papá se preocupe por mí. Es que yo quiero viajar. ¿Mm? Es que quiero que mi mamá no me desprecie. Quiero que mi marido sea más amoroso. Quiero que mis amigos me permitan sentir que pertenezco al grupo, que mi jefe vea de lo que soy capaz. Es que yo no quiero depender de nadie. Es que yo quiero un marido. Y si es médico, mejor. O ingeniero, sí. Todo eso es válido, pero tienes un ídolo. ¿Qué es lo más valioso para ti? ¿Cuál es tu piedra preciosa? Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Acá te están diciendo que la sabiduría, que el temor de Jehová, que el vivir como Jehová le agrada, es que vivir para la gloria de Dios es lo más valioso, lo más rico, lo más deseable, lo más disfrutable. Eso te están diciendo. ¿Podrá ser así? ¿Vivir para la gloria de Dios será lo más rico? ¿Lo creemos? ¿Le creemos a Dios? ¿Al único que no miente? que te ha demostrado amor entrañable y que incluso se dejó matar por ti. ¡Wow! Ya, vamos en la parte 3. Miremos el versículo 12, por favor. En la parte 3, sabiduría se presenta. ¿eh? Nos dice eh, a quien ha acompañado y los resultados de su compañía, un poquito como el currículum. ¿m? Dice, yo la sabiduría convivo con la prudencia, poseo conocimiento y discreción. Quien teme al Señor aborrece lo malo, yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. Eh, creo que muchos conocemos a, a gente que es muy capaz intelectualmente, pero eh, espiritual o moralmente son un cero a la izquierda, ¿cierto? Eh, el desarrollo intelectual y el desarrollo espiritual y moral es un crecimiento orgánico, es inseparable. No puede ser que tú seas súper inteligente ¿ah? y seas súper espiritual y abandone a tus hijos. Sabiduría vive con la prudencia y es propietaria de conocimiento y discreción. Ella dice que teme al Señor y enumera todo lo que él considera que es el mal. Por lo tanto, ella también lo rechaza. Orgullo, arrogancia, está leyendo, ¿cierto? Mala conducta. Eh, las acciones que no buscan la gloria de Dios, las malas palabras, ¿ah? ahí van el desprecio, las burlas, el acoso, el engaño, el maltrato. Ah no, yo voy a salir huyendo de esta relación, a mí nadie me trata así, voy a dejar todo tirado, voy a salir enojada y llena de ira para la gloria de Dios. No calza, ¿cierto? No calza, ¿Mm? Es que estudio y cumplo con mi trabajo. ¿Mm? Así que merezco hacerme pebre el fin de ahí descansar. Para la gloria de Dios. Es que nadie más que yo puede hacer las cosas bien. Ay, Señor. Es que si no fuera por mí, hace rato que esta relación se habría acabado. Que esta iglesia se habría acabado. Yo soy la que sostiene esta familia, porque si fuera por... Saben que todo esto no lo tendríamos si no es porque Dios lo permite. Él nos ha dado capacidades y recursos, herramientas para aprender, para trabajar o para tener disciplina. Nada de lo que tú eres está fuera de su diseño. Me voy a casar. ¿Para qué? ¿Por qué vas a tomar esa decisión? ¿Para qué? Voy a entrar, voy a, entrar a estudiar diseño, ingeniería, electricidad, etc. Ya. ¿Cuál es tu meta? ¿Para qué? Eh, voy a escuchar a este hermano que no tiene con quién hablar su problema. ¿Para qué? Para que vean que yo soy buena persona. ¿Ah? ¿Para, que yo, para que vean que yo hago buena gestión de los recursos humanos. O para que este hermano pueda descansar de su mal momento en amor hacia él y hacia mi Dios. ¿Cómo voy a glorificar a Dios con mi decisión? Mis actos, la forma en la que me dirijo a las personas, mis gestos, ¿qué estoy comunicando? Nosotros tenemos un lenguaje gestual. ¿m? Desprecio, ¿Ah? enojo, desaprobación. ¿Dónde van las cejas? ¿Dónde van las cejas, amapola? Eh, nosotros le decíamos eso a las niñas cuando chicas, a mis hijas. ¿Dónde van las cejas? Esto de que larga la falda y larga la lengua lo habló el Héctor. ¿Sí o no? Ya, eso también va acá. Eso también va acá. Las bromas pesadas, achacantes, esas que son más bien una burla que un chiste. ¿Cuántas veces, con tus palabras, has provocado tristeza, desánimo, inseguridad? Repasando el no matarás, ¿cuántas veces has provocado que alguien se quiera morir de vergüenza o de tristeza? Ah, es que, es que lo mío no es de pesado, es chispeza. Son delicados, le ponen color. ¿Cuántas veces tus palabras han hecho que alguien se sienta sin valor? ¿Cuántas veces has matado la seguridad de alguien? ¿Cuántas veces tus palabras han descalificado a tu prójimo? A ver, ¿cuántas felicitaciones o aprobaciones? Felicitaciones o aprobaciones. Haces al día. ¿Eres una ayatola? A mí alguien no me entendió el chiste, pero... Un ayatola es el que ayatola gustió en mala. Yo lo iba a incluir. ¿Estuvo bien? ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Miren, incluí un chiste en el, en el sermón. Quisiera... Gracias. Quisiera que recordáramos, por favor, Colosenses 3.17. ¿Alguien se lo sabe de memoria? Colosenses 3.17 dice, Y todo lo que hagan, sea de palabra o de obra, Háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por él. Todo lo que hagan, sea de palabra o de obra, sea en nombre del Señor Jesús, o sea, ¿para qué? Para su gloria. Todo lo que hagas, todo lo que digas, todo. ¿Dice algunas cosas? No, dice todo, todo. Como nota, voy a dar una nota, no es que yo tenga una gran empresa, pero en las empresas más o menos así, que les va bien y están los números azules, eh, los líderes hacen tres aprobaciones o felicitaciones al día a sus empleados. Tres. Tres. De esta manera, no solamente hay un, un clima laboral amable o algo así, sino que además está comprobado que hay un mejor rendimiento laboral. ¿Mm? Qué linda tu corbata, ¿Ah? qué lindo tu tazón del café. ¿Dónde te lo compraste? ¿Ah? ¿Tienes buen gusto? ¿Te lo regalaron? Oh, supe que te cambiaste de casa, te felicito. ¿Mm? Eh, te quedó muy claro el informe. Muchas gracias. Ese color de barniz era súper difícil de lograr. ¿Ah? Hiciste un muy buen trabajo, te quedó súper parecido al original. En las empresas exitosas, las felicitaciones o aprobaciones son cinco. Eh, empre empresas exitosas. ¿Mm? Eh, Quisiera que pensaras solo en este minutito, eh, en tu familia, como una empresa. No quiero llegar a enfrentar a tu familia, solo piensa en este minutito. ¿Cuántas felicitaciones, halagos, afirmaciones o palabras cariñosas le dices a cada integrante de tu familia en el día? ¿Mm? Este es un desafío, sobre todo para el coque, que son chorromil. Pero, pero se puede, se puede, tendrías que anotarlas. O sea, algunos vamos a tener que anotarlas, pero ¿cuántas dices? ¿Una al día? ¿A cada familiar? ¿Dos? ¿Cinco? ¡Qué rico huele tu pelito! ¿Es difícil esa? ¿Es la más difícil? <risa> ¡Cero posibilidad! Tengo otra. ¡Qué lindas! Mira, tengo otra. ¡Qué lindas se ven tus pecas al sol! ¿Ah? ¿Ah? Mira. ¿Qué estás cocinando? Sale un olor que me da hambre de eso. ¿Mm? Tienes la piel suavecita, ¡Ay! ¡Ay, hermano! ¡Ay! Gracias por acompañarme, me hace tan bien que estés aquí conmigo. ¿Cuántos reclamos, órdenes e instrucciones, descalificaciones, defectos y quejas te sabes? Bien. Todo esto no implica que no haya que corregir o que no haya que enseñar, no hay que esconder la verdad. Pero hay cosas que no es necesario decir. Dar, dar gracias por el café que te dieron, Da gracias... Y, y di que quien te lo, lo, lo dio es amable, no tienes para qué decirle que es penca, que es barato, que está guachento, que está frío. No, no tienes para qué decir eso. Gracias, eres muy amable. Le, le das un, 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 un solfito y lo dejas al lado, punto. ¿No? ¿Para qué vas a decir más? ¿Mm? Sobre el informe, a lo mejor el informe está claro, pero está incompleto. Dilo. Oye, muchas gracias por el informe, te quedó súper claro. Ahora, mira estos datos, por favor, inclúyelos, ¿Ya? Es así, es así. ¿Saben qué? En lo personal, he visto vidas destruidas con solo palabras. En cinco minutos de vergüenza. Otros que han sido criadas, personas que han sido criadas con apelativos. Gorda, fea, lenta, torpe, tonta. Floja, desaliñada, fome. Con el resultado de haberse convertido, o, o perdón, con el resultado de haberse convertido en esas cosas o de haberse convencido de que no son eh, dignos de amor. Que ni siquiera Dios las va a amar creyendo esa mentira. Eh, algunos padres hacemos esto y es una lucha. Mm, eh, y hemos llevado a pecar a nuestros hijos en respuesta. Heavy. Es muy complejo. Bueno, esto sigue, eh, 14, 15, ciertos míos son el consejo. Ah, mira, el 17, a los que me aman, les correspondo. ¿ah? Y a los que me buscan, me doy a conocer. Hay, en otra versión dice, a los que temprano me buscan. ¿Mm? Y, y aquí está hablando de los gobernantes, ¿se fijan? De los reyes, de los legisladores, está mirando ahí en el 14, 15, 16, eh, los príncipes. Los que son sabios rápidamente son reconocidos y puestos en lugares de liderazgo y poder. Se enriquecen eh, al administrar sabiamente cualquier recurso, sea económico, humano, emocional, ¿cierto? Eh, eh, la sabiduría te entrega riqueza y poder porque al observarte las personas te van a seguir y no vas a tener que estar luchando con ellas, oye, sígueme, ¿cierto? Y además te entrega entendimiento y está al alcance de todos, ya lo dijimos. Eh, dejando atrás las malas actitudes, la mala conducta, eh, el orgullo, la arrogancia, el lenguaje perverso, podremos liderar, ¿eh? administrar y guiar hacia lo que al Señor le agrada. Podremos darle la gloria al Señor con ese trabajo. Y a lo mejor nosotros no somos reyes o príncipes, aunque sí yo soy la reina del hogar, otros no. Eh, algunos somos papás o, o tenemos subalternos. ¿eh? Y, y somos responsables por ellos y Dios nos puso ahí. ¿eh? Eh, ¿Nos vamos a privar de darle la gloria a Dios en ese lugar también? Si tu motivo para estar en el liderazgo es este amor que se interesa por el bien de los demás, buscarás la sabiduría y ella va a estar contigo así como dice en el versículo 17, ¿lo ven? A los que me aman le correspondo, ¿no? ¿Mm? Ese mismo versículo, como les decía, dice, temprano me buscan, de madrugada me buscan, eh, antes de meter las patas. Temprano. ¿eh? Antes que quede en la Antes de tomar la decisión. Antes de contestar. Antes de responder. Preocupados por agradar. Preocupados por tomar la decisión sabia que dé gloria a Dios. Sigamos. Conmigo están las riquezas y la honra, la prosperidad. Mi fruto es mejor que el oro fino. ¿Ah? ¿eh? Las riquezas, la honra, la prosperidad, los bienes duraderos traen justicia, rectitud y paz. Eso es lo que dice aquí, ¿cierto? Veinte. Caminos de rectitud, senderos de justicia, ¿sí? ¿Vamos bien? Y en el Antiguo Testamento, esto se llamaba shalom. ¿Se acuerdan? Este shalom se deseaba para uno mismo y para la comunidad. Era un tipo de relación entre las personas. ¿Ah? de justicia, rectitud y paz. ¿Ah? ¿Y cómo llegabas a este shalom? Porque todos tenían ¿eh? riqueza, honra, prosperidad, bienes, no sé qué. ¿Ah? Esto era el shalom. ¿Mm? Entonces, shalom es vida y favor de parte de Dios. Shalom para nosotros. Shalom entre nosotros. ¿Ah? Entonces, dándole gloria al Señor, o sea, viviendo con sabiduría, o sea, temiendo al Señor, tendremos shalom. Um, acá también eh, con respecto a las riquezas me acordé de Miqueas, que Miqueas habla acerca de los tesoros malavidos o las medidas adulteradas. Eh, aquí se habla y dice que los ricos son gente violenta, que promete y, y, y acá Miqueas promete que los va a destruir a golpes por sus pecados. Y, y en el 6, en Miqueas 6:14 lo tengo anotado aquí dice comerás pero no te saciarás sino que seguirás padeciendo hambre. No es ese tipo de riqueza del que está hablando aquí. ¿ah? No es de ese tipo de poder. No es este rico violento. Eh, eh, yo me acordé, eh, el pastor habló sobre un hombre que se casó con la mujer que amaba y era rico, pero no la podía disfrutar porque estaba resentido, porque no había podido estudiar. No disfrutó de la riqueza que tenía. Tenía hambre, pero no se saciaba estaba resentido. También pasa con los que tenemos adicciones. Muchos de aquí tenemos adicciones. Somos ricos en comida, en ropa, en drogas, en licor, pero ese Dios, ese ídolo, no sacia nunca. Seguimos teniendo sed. Nada de esas cosas que tenemos nos hace felices. Pero a los que aman y buscan la sabiduría, o sea, a los que aman dar gloria a Dios y buscan cómo glorificarlo, serán recompensados con bendición de algún tipo de riqueza que podrán disfrutar tangiblemente, que podrá sentirse satisfecho, contento. Y me vuelvo a acordar de la honra que disfrutaba el papá de Gerson, del hermano Gerson. ¿Se acuerdan que también contaron aquí que era un viejito, ¿eh? que todo el mundo le iba a preguntar a él, siendo el único evangélico del pueblo? ¿Ah? Le iban a preguntar a él porque él era el sabio del pueblo. Él disfrutaba de honra y era tangible. Ah, los frutos eh, de la sabiduría son deseables, son disfrutables. Apagarán nuestra sed. Por lo tanto, riqueza, honra, prosperidad, bienes duraderos son recursos que tendremos en forma abundante quienes decidamos caminar con doña sabiduría. Veamos la parte 4. Nos cuenta aquí... Sabiduría, cómo Dios creó todo con ella, junto a ella. ¿Mm? El Señor me dio la vida. En otras versiones dice, era mi dueño. Estoy viendo el versículo eh, 22. ¿Mm? Eh, 23, fue establecida desde la eternidad. Esto lo vimos en Proverbios 3, ¿cierto? 19-20. Retroceder en el YouTube. ¿Cierto? No existían los grandes mares. En fin, la sabiduría es propia de Jehová. La sabiduría que ustedes vean en cualquier parte si ustedes escuchan a alguien sabio, aunque diga que es ateo, su sabiduría es de Jehová. No es de él. Así que ustedes para callado. ¿Cierto? Es propia de Jehová y Jehová le dio vida a esta sabiduría antes de la creación. Entonces, sabiduría esta mujer participó en todo el orden establecido ¿m? desde el principio, por lo que puede ayudar y aconsejar sobre cualquier cosa, lo que se les ocurra. Sobre cualquier cosa ella sabe, puedes ir a ella. Y además Dios le dio una importancia especial para ser creada en el momento preciso. Antes de la creación del mundo, la sabiduría ya formaba parte de la vida y del propósito de Dios. Después dice el 27, miren, cuando Dios cimentó la bóveda celeste, trazó el horizonte sobre las aguas, ¿cierto? 30, ¿qué dice ahí? Allí estaba yo, afirmando su obra. Día tras día me llenaba yo de alegría, siempre disfrutaba de estar en su presencia, en la presencia de Dios. Me regocijaba en el mundo que él creó, en el género humano me deleitaba. Aquí está, ella está contenta, nos está mostrando... Primero, la eternidad, el diseño, la organización y poder de Dios. Y eh, ir contra la creación y su diseño se, es necio, ¿cierto? Es por, porque es ir contra el creador. Y aquí yo les quería poner un ejemplo. Eh, me cuesta un poco, pero miren. Imaginen a un hincha de un equipo de fútbol, cualquiera, cualquiera, que estuvo en el estadio, cuando ganó el torneo de clausura el año 2007 y su equipo de fútbol fue el primer equipo chileno en lograr el tetracampeonato. Allí, delante de los ojos de este hincha, ¿Mm? fue, ¿cómo fue increíble. Se abrazó con el transpirado de al lado, saltaron, le pisó los callos, gritó en la oreja del pobre transpirado, ¿cierto? No paró de saltar y gritar de alegría. Para un hincha esto es histórico, ¿cierto? Yo no sé a cuántos de quienes les gusta el fútbol, a mí yo cacho re poco, pero me imagino, he visto a esta gente gritando en la tele. Y para, para un hincha el placer de estar presente en esta oportunidad debe haber sido emocionante, ¿eh? de una... Felicidad inolvidable. ¿Mm? Debe contarles todavía a sus nietos. ¿Mm? Y si no tomó fotos, debe arrepentirse hasta el día de hoy en el alma. ¿Eh? Cada vez que sale el tema, este hincha cuenta su historia. Yo estaba ahí. Yo estuve ahí. Cuenta lo que vio y lo que oyó en ese partido y en la celebración posterior. Bueno, Doña Sabiduría disfrutaba del Creador. Y ella dice dos veces en este pedazo que ella estuvo ahí. Yo estuve ahí. Yo estuve ahí y lo disfruté. Ajá. y ella tiene el recuerdo feliz de estar, haber estado ahí en ese evento. Miren, regocijarse es más que estar contento, es más que eso, es divertirse, es reírse con entusiasmo. ¿Podríamos nosotros gozarnos y disfrutar de cómo es Dios? No podríamos. Sabiduría lo hace. ¿Podríamos nosotros disfrutar de cómo es Dios? de las decisiones que toma, de su criterio, de su inmensidad, sin tiempo, sin espacio, que lo amarre, infinito en poder, en virtud, en amor, en misericordia, en gracia. ¿Mm? En esta parte del poema es imposible no acordarnos eh, que en el Nuevo Testamento eh, Pablo usa eh, ciertos recursos de la... De, 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 de las, de, Tomarnos a Cristo como sabiduría de Dios. Y aquí también es como que me tuyo porque el doctor Gojín también lo usó. Usó Primera de Corintios 1, 20 al 24. Y, y no es que yo le haya ayudado a él, sino que... Y créame yo ya lo tenía preparado. Eh, Dios entregó... Eh, eh, en Primera de Corintios 1, del 20 al 24, si alguien lo quiere buscar, dice que Dios entregó la sabiduría y el mundo no lo conoció a él por medio de la sabiduría sino que el mundo lo conoció porque lo salvó por medio de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Así el mundo conoció a Dios, no por medio de la sabiduría, porque nosotros no, no pescamos la sabiduría, somos necios. Por la predicación del Cristo, de Cristo crucificado, que para los paganos es tropezadero, pero para los escogidos Cristo es poder de Dios, y sabiduría de Dios. No lo voy a leer, pero si alguien lo anotó, bueno, después va a estar en, la, en el YouTube. Además, esta mujer está reforzando lo que nos dice son, eh, Romanos 1 del 20 al 23, ¿cierto? Ahí está Dios, a través de todo lo que él creó, se percibe claramente que es una persona divina, con poder sin límites. Ninguna persona razonable tiene excusa para no reconocer a Dios en la creación, y hay personas que reconocieron a Dios y a pesar de eso no lo glorificaron ni le dieron gracias. Afirmando ser sabios, ¿se acuerdan? Se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes de cosas creadas. Y el Señor los entregó. Bueno, eso es lo que ocurre cuando se camina sin sabiduría y sin darle la gloria a Dios. Podemos seguir linkeando. Está Hebreos 1, del 1 al 3. Eh, Dios que muchas veces, de varias maneras, habló a nuestros antepasados y en otras épocas por medio de los profetas. En estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. El Hijo es resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es. Y Él que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Eh, no voy a leer Juan 1.1.3, o, o sí, eso del principio, en el principio ya existía el verbo, el verbo era Dios y el verbo era con Dios, ¿sí? Y él estaba con Dios en el principio y por medio de él todas las cosas fueron creadas y sin él nada de lo creado llegó a existir. Vamos terminando, esta es la parte 5. La parte 5, eh, sabiduría, dice, dichosos. Y ahora, 32, dice, y ahora, hijos míos, escúchenme. Dichosos los que van por mis caminos. En otras versiones dicen los que guardan mis caminos, ¿cierto? Los que respetan mis caminos, los que hacen mis caminos, los que ¿eh? Eh, atiendan mi instrucción y sean sabios, no la descuiden. Dichosos los que me escuchan y a mis puertas están atentos cada día esperando a la entrada de mi casa. En verdad, quien me encuentra, halla sabiduría y recibe el favor del Señor. Y quien me rechaza, se perjudica a sí mismo. Quien me aborrece, ama la muerte. Ah, bien, los que están esperándolo, el, esperando a sabiduría en la puerta de su casa, no sé si cuando ustedes eran chicos los dejaban salir a, a callejear, pero iban a buscar al amigo, ¿cierto? Toc, 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 y la mamá salía y decía, no, espérate un poquito que se está poniendo ropa, o está almorzando. Y cerraba la puerta y uno se quedaba ahí al ladito afuera, esperando al amigo, ¿cierto? Ansioso para jugar. Dichosos los que esperan a sabiduría de esa manera. Sí, si pasaremos, pasarás por el valle de sombra de muerte. Eso es bíblico. Pasarás por el valle de sombra de muerte. Tendrás dolor, tendrás temor, pero no temerás mal alguno. Tendrás males, pecarás y pecarán contra ti en esta vida, pero estarás consolado, tranquilo, disfrutarás de todo, porque disfrutarás del Creador, del proveedor y sustentador de todo lo que existe. No hay otro. Ahora, yo no quiero omitir lo siguiente, y esto es importante. Si aún confiando en el Señor estás pasando por dolor, si aún confiando por, en el Señor alguien ha pecado contra ti, si aún confiando en el Señor está la consecuencia de tu pecado y estás sufriendo, si pareciera que estás como me ahogado, como que viene una atrás de la otra, como que estás económicamente, no te puedes afirmar y más encima te chocan en el auto, más, como que pasan muchas cosas que te atosigan. ¿Ah? Si esa persona en la que tanto confiabas te traicionó, si es un adicto, si esa persona en la que tú tanto amabas te hizo mal, mmm, no, lo, mmm, seguramente no vas a entender y es seguro, no vas a entender lo que Dios está haciendo. Pero Él no dijo que lo ibas a entender. Lo que Él prometió es que te iba a sostener, que te iba a consolar, que no te iba a dejar solo, que ibas a estar abrazados por Él y su gracia. Eso es lo que prometió. Ahora, los invito a quienes están pasando por esos, por esos malos momentos a buscar en Job, a buscar en Salmos, a buscar en Eclesiastés. Busca un hermano mayor que te acompañe a conocer más de este Dios que te parece que te está dejando caer. Es completamente válido ese acto tuyo. Busca Salmo 88, completamente válido. Y aunque no lo creas, este acto de buscar a este Dios injusto también va a ser para su gloria. Bien, me llama la atención que termine que me aborrece a mala muerte, que este papá, lo último que le diga, o la sabiduría, lo último que diga es que me aborrece a mala muerte. Me da la impresión de que es como, oh, esta cosa como negra del final que uno le dice a los cabros chicos para que, para que se porten bien. Pero aquí dice que quien encuentra la sabiduría haya salvación eterna e indestructible. Quien la rechaza no tiene esperanza, estará sin Dios por la eternidad en oscuridad aterradora. Destruido, en soledad absoluta y para siempre. Bien, voy a la conclusión general. Quien haya sabiduría, quien teme a Jehová, quien vive buscando la gloria de Dios, haya la vida, encuentra gracia y misericordia, la que nos ha ofrecido Cristo, quien nos salió a buscar. Encuentra la convicción de que a pesar de nuestro pecado terrible, nuestra tendencia a despreciar a Dios, al Dios infinito y soberano, grandioso, que te dio valor y uno muy alto, porque el único Dios verdadero se dejó golpear, escupir y matar por ti, para que tú no fueras dañado, para que pudieses entrar a su casa, a vivir con él en el lugar santísimo. Limpio por la sangre que tú no derramaste porque a ti no te alcanzaba ni para un helado. Limpio por el derramamiento de la sangre de Cristo, Dios, Hijo. Infinitamente perfecto a quien ofendiste, negaste, despreciaste al pensar. ¿Para qué voy a leer la Biblia? Por ejemplo, es muy fome. ¿Mm? Eh, ahí ahí no sale el propósito para mi vida. Son, es muy antiguo ese libro. ¿Ah? Está, eh, no es contemporáneo. no ¿ah? Y resulta que ahí, esa, la Biblia, esa palabra es la palabra creadora es la que crea realidades esa es la misma palabra que escribió ese libro la escribió para ti el eterno escribió esa Biblia, ese libro, para ti y aún así, aunque tú lo desprecies te está buscando para compartir su eternidad contigo para eso vinimos a la tierra para la alabanza de la gloria de su gracia en Efesios 1 lo dice tres veces para la alabanza de la gloria. Ya de repente es como una cantina la mía, pero sí, sale en Efesios 1 tres veces. Eh, no para ser felices con lo que nos da, ¿cierto? Y seguir siendo felices en la eternidad y listo. Sino que eh, vinimos para su gloria, para aprender a disfrutar de él, para aprender a vivir con él y como a él le gusta. Este disfrute lo logramos creciendo a la altura de la plenitud de Cristo acompañando y alentando a mi hermano a crecer así, por gracia y misericordia. Crecemos buscando darle gloria con lo que hacemos, con lo que pensamos y con lo que hablamos. Otra cosa, Dios disfruta de su creación, Dios disfruta de ti. Lo pasa bien. Dijo que era muy bueno lo que creó. Él juega con el Leviatán, el que era un monstruo, en fin. Él hace lo que quiere y le gusta jugar y no está invitando a jugar y nos invita, está invitando a disfrutar de su alegría eterna. Voy a retomar eh, lo que hablamos al inicio. Si el objetivo de la sabiduría es vivir y hacer todas nuestras actividades para la gloria de Dios, vamos a ver una cosa. Cuando disciplino a mis hijas, ¿lo hago para su gloria? Porque ya me tienen todos los sillones rayados y llenos de comida y yo estoy aburrida de andar recogiendo cachureo. ¿O lo hago para que aprendan a vivir de una manera que refleje que, eh, el, el amor que Dios nos tiene? ¿Para qué las disciplino? Si mi amigo, pololo, marido, si alguien ¿ah? me traicionó con plata, o, o es adicto, o, o me robó, o me maltrata, o me ignora, me hizo un mal... ¿Me voy a quedar con ira, con vergüenza, con sed de venganza, triste, dañado? ¿Lo dejo o me quedo con él? Lo más fácil para mí es salir arrancando, ¿cierto? Huir. patitas ¿para qué te quiero? Pero, ¿vamos a tomar decisiones en base a nuestros sentimientos? ¿O... Porque, porque sabemos que el Señor eh, nos creó con emociones, ¿cierto? Con sentimientos para que nos alerten acerca de eh, lo que está pasando, en fin. Pero voy a actuar movida por mi corazón o por lo que el Padre nos está enseñando hasta acá. Me puedo poner a pensar, ¿cierto? Y usarla esta. ¿eh? <risa> porque me voy. Porque así va a aprender lo que se perdió. Me voy porque me tiene aburrida, porque me hace sufrir, porque lo quiero ahorcar. ¿Mm? O me voy porque es la única forma que vea que su único salvador es Cristo. Que yo no lo puedo salvar. Y que además este no es un ambiente que a Dios le agrada para mí. Entonces oro. Señor, abre la puerta para que pueda salir porque esto no te está agradando. Es un ejercicio muy complejo, muy difícil. Me quedo, me quedo. Porque tiene plata, porque yo no tengo dónde ir Porque no aguanto que me vean sola ¿ah? Y para que vean que yo soy buena también Entonces lo voy a perdonar O me quedo Para que vean en mí una imagen de Dios Que cuida, rescata, ayuda Y se sacrifica ¿Para qué me voy a quedar? Entonces oro, Señor Dame la capacidad de quedarme aquí En gracia, para que vean Que tú eres poderoso y misericordioso Bien Cerremos. ¿Quién andaba en la calle y en los caminos llamando a necios y pecadores? ¿Mm? Cristo. Sí. La mujer de Proverbios 8 está llamando, pero Cristo va más allá que solo llamar. Está invitando a los pecadores a la mesa con gracia y va más allá todavía porque ofrece su vida por ellos para que pueda haber perdón y puedan acercarse a Dios. Cristo completa el llamado de la sabiduría. Entonces, la primera forma de darle gloria a Dios, a Cristo, es reconociendo que eres pecador y que mereces castigo y que Cristo los pagó, los sufrió, que le dolió el cuerpo y el alma a tu castigo, pero te reemplazó en la cruz y murió por ti y que hoy vive reinando con poder y justicia y que un día volverá a buscarnos para vivir en su casa. El lugar que tiene preparado para ti, junto a Él en la eternidad. Les doy las gracias para, por, por escucharme. Y ahora, para no ser menos, les traigo una canción. Así que tengo un artista invitado que le voy a pedir que, por favor, pase adelante. Y en la liturgia, si ustedes buscan, después de la lectura de Proverbios 8, si se fijan abajo, hay una letra. Esa es la letra de esta canción y me gustaría que la compartiéramos, que pudiésemos cantar todos juntos. Ahí en su lugar, no es necesario que se ponga de pie. ¿Lo encontraron? ¿Está en la, en la aplicación, en la liturgia?
1: La gloria de Dios Maneja mi vida con hilos de amor que puso en mi alma, me lleva hasta él. La gloria de Dios, gigante y sagrada,
0: me carga en
1: sus brazos. Alienta mis pasos, me llena de paz Y me sale a jugar cuando me viene a ver Y me deja ganar En la gloria de Dios tendré el descanso para con su manto mi frío desaparecerá y descansaré. De la gloria de Dios vendrá bendición y abundante paz. Para ti, para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios. La gloria de Dios Maneja mi vida Con hilos de amor Que puso en mi alma Me lleva hasta él. La gloria de Dios Gigante y sagrado Carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz y miel. Sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar. En la gloria de Dios tendré el descanso para mí. Cuanto mi frío desaparecerá y descansaré en la gloria de Dios, vendrá bendición de abundante paz para ti, para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios.
0: Padre celestial, buen Señor, gracias porque estamos acá, delante de tu trono, porque nos permites venir y entrar a tu gloria. Nos permites ver lo que haces, te manifiestas en los que nos rodea. Gracias porque tú reinas, porque tienes el control, porque nos sustentas y sostienes, porque nuestras vidas están en tus manos. Permítanos reconocerte en nuestro día a día. Pensar y detenernos al tomar decisiones para que solo tú seas glorificado a pesar de nuestro pecado. Hasta que Cristo vuelva, hasta que veamos tu gloria completa con nuestros propios ojos. En el nombre de nuestro perfecto Salvador. Amén.